1: Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt. Ora viva! Já ouviu hoje rumores de uma crise política? É certo que eles existem. Por exemplo, neste sábado, o Jornal Expresso trazia para a capa. PCP pressionado a deixar cair o Orçamento de Estado e o Governo, pergunto-lhe se está pronto para ir votar em Janeiro, Ou então se calhar essa questão nem se vai colocar. Neste episódio, pergunto aos jornalistas do público que cobrem a atualidade política qual é a possibilidade de cairmos numa crise com este chumbo de orçamento, se é que existe essa possibilidade. É segunda-feira, 18 de outubro, as respostas depois disto.
2: Ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um para consumir menos e poupar mais. Os produtos da Mil são consumidos para durarem 20 anos. É qualidade à frente do seu tempo. Mila e mabessa.
1: Bem, acho que esta semana vou mesmo ter de ligar à Maria João Guimarães, não só para saber como estão as coisas na formação do novo governo alemão, mas também para perceber o que é que quer dizer este slogan final do nosso novo patrocinador. Eu confesso que tive de ir ver ao Google Tradutor, e assim já sei, mas não lhe digo já hoje, eu vou esperar pela Maria João. Já de volta a Portugal neste domingo, sabemos que o Governo quer reunir-se com todos os partidos com quem tem negociado a viabilização do Orçamento de Estado e solicitou também ao Bloco de Esquerda que envia o conteúdo e os termos do acordo escrito proposto, mas paira a ameaça de chumbo. Realidade ou fantasia? É melhor esclarecer com os jornalistas do público. Sónia Sapaz.
3: Nós ainda estamos numa fase em que o orçamento vai à votação na generalidade, o que significa que a é quase um, um primeiro passo, é um primeiro teste à viabilização ou não do documento e eu acho eu sou um bocadinho otimista nessas coisas em todas não uma otimista irritante, mas uh, sou um otimista e acredito que, olhando para tudo o que aconteceu nos últimos anos e para a contabilidade uh, dos vários partidos nos últimos anos, acredito que o orçamento acabará por ser aprovado quase como uma, uma espécie de carta para se continuar a conversar Portanto, isto é, eu acredito que o orçamento passe à fase seguinte e que os partidos continuem a conversar esta, esta questão da crise política que também não é nova Ruben, nós andamos a falar disto, desde, bom, desde que acabou o gerigonto, é todos os anos todos os anos há esta eu chamo, para não lhe chamar teatro até lhe chamo uma dança esta coreografia chega para lá, chega para cá tornou-se muito evidente desde que a geringonça acabou porque até 2019 havia os acordos escritos e portanto não havia não havia, enfim, havia um compromisso prévio desde 2019 e aliás desde 2018 quando, quando se começou a falar pela primeira vez em antecipar eleições começou a falar-se nos cenários da crise política sempre o Presidente da República mostrando-se muito muito preocupado com ele Uh, o Primeiro-Ministro a desvalorizar ou às vezes até uh, a usar isso em si próprio, mas é, uma, é um tema recorrente. E é verdade, se fores olhar para as votações anteriores, nunca, por exemplo, o PCP nunca votou contra um orçamento na generalidade deste, deste governo. O Bloco votou pela primeira vez no último e as coisas agora até se podem alterar o bloco estar a abster se e o PCP votar contra de forma a viabilizar na mesma orçamento mas eu 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 não estou muito convencida de que vai sair daqui uma crise política eu sei que as coisas se radicalizaram nos últimos dias também não sou não sou não vou puxar os olhos a isso esta história de do bloco pedir um acordo escrito uh, dá ideia até de que se o governo não quiser, pode haver, de facto, um problema. Mas eu ainda acredito que, que isto é só uma primeira fase e vai passar. Já na segunda, logo se terá. Uhum.
1: E quem é que tem mais a ganhar com este cenário quase de, de um fantasma de crise política sempre presente ao longo destes últimos anos?
3: Eu acho que cada pessoa terá a sua interpretação. Mas eu neste, neste ano concreto, neste cenário concreto com que estamos agora, eu acho que os únicos partidos que podem ter alguma... Ter, podem ter alguma vantagem são partidos da direita, porque a esquerda, repara, nós tivemos eleições autárquicas há pouquíssimo tempo, nas eleições autárquicas a esquerda não está com uma dinâmica de vitória, não estava a crescer, o PS não melhorou o resultado, o Bloco não melhorou o resultado, a CDU não melhorou o resultado. Todos os dois partidos que tinham câmaras, que eram a CDU e o PS, perderam algumas câmaras emblemáticas, como é o caso de Lisboa e como é o caso de Loures. Portanto, a dinâmica de vitória não está do lado da esquerda. Se a esquerda tivesse sido uma vitória muito grande nas autárquicas, eu penso que ainda podia haver a tentação de agora forçar as eleições antecipadas. Mas não havendo, ah tá, eu acho que só só mesmo a direita é que pode é que pode tirar vantagens daqui, porque a direita sim teve ali uma pequena está-se a recompor, não é? O PSP vem a votos, o CDS vem a votos, está-se a recompor, pode ter com novos líderes a expectativa de que pode vir a ter um bom resultado. Além disso, eu não creio que PCP e o Bloco sintam que é melhor para eles ter o a direita no governo. Portanto, eu penso que a crise política não é boa para eles de nenhuma perspectiva e por isso é que acredito que apesar de não a vão forçar, um, mas é política. Isto
1: claramente é futurologia, mas, uh, mas pronto, é, vamos ver, vamos ver o que é que sai daqui, olha, obrigado Não, e às vezes
3: o que tu dizes hoje, amanhã, que amanhã lá, já não lá, que acontece que da mesma maneira, porque isto está em permanente evolução. Mas é gira, é gira, trazemos as nossas apostas.
1: É sempre bom ouvir daqui a um mês, dois ou três. Vamos lá ver o que é que Exato. dissemos nesta altura. Olha, um Exato. beijinho, um beijinho, obrigado.
3: Beijinho, Deus.
1: Ouvimos David Pontes. Olá, Rumen
0: até há bem pouco tempo inscrevia-me entre aqueles que achava que não havia razões objetivas para que um acordo à esquerda não viabilizasse o orçamento. No entanto, olhando para os últimos sinais, para os desacordos e desencontros entre os vários protagonistas, parece-me que temos que olhar e ponderar todos os cenários. Estamos perante talvez uma situação estranha, em que alguém tem uma casa para vender, o PS, coloca num preço muito elevado, na esperança de ter sucesso, e alguém que a quer comprar, o PCP e o Bloco, procuram o preço mais baixo, porque acham que a necessidade do vendedor é tal que eles, de alguma forma, vão conseguir forçá-lo a baixar o preço até onde eles pretendem. O que pode acontecer, como acontece às vezes na nossa vida do dia-a-dia, -dia, é que vendedor e comprador não se consigam encontrar no meio termo a tempo suficiente para levar o negócio pela frente. Isso seria estranho no orçamento para 2021, porquanto o, o Governo tem margem suficiente para albergar algumas das exigências da esquerda, por um lado porque algum crescimento económico não estava previsto, porque não está sujeito neste momento às regras comunitárias e porque o dinheiro do PRR também nos dá algum alívio. Olhando para estas equações todas, olhando para aquilo que tem sido o historial de negociação, percebemos que há sempre alguma dramatização, mas não entendemos porquê neste ano, exatamente neste ano, não seriam capazes de se entender, pelo menos entenderem-se para que a abstenção do PCP, nomeadamente, permita a passagem do orçamento à especialidade e depois a uma discussão porventura mais acesa. No entanto, os últimos dias é isto que nos dão, dão-nos um cenário negro de maior incerteza, onde eu não me parece, claramente, que haja politicamente grandes ganhos para os protagonistas e chegamos à segunda pergunta que tu fazes é quem é que tem a lucrar com isto eu olhando para os timings pensando que talvez haja aqui protagonistas novos a entrar em cena no PSD, claramente à direita não consigo antever qual seria o um resultado é muito cedo, a política tem muitos imponderáveis e não vale a pena traçar a régua e esquadra aquilo que pode acontecer o que eu sei de certeza e é nisso que se calhar temos de estar a focados é que o país sairia a perder estamos a sair de uma crise Pandémica, dentro de uma crise económica complicada, o país registrou índices de descida durante a pandemia muito complicados na sua frente económica e isso vai demorar a recuperar. À nossa volta no mundo, a crise energética, a difícil gestão da logística fazem soar novas campanhas de alarme. Irmos para todo este cenário com, sem orçamento, com um governo em risco de cair, parece-me ser um uma profunda atração pelo abismo que deveríamos evitar. Eu acho que, independentemente do juízo cínico que alguém possa fazer sobre os ganhos políticos numa situação destas, o que é objetivamente claro, aquilo que o Presidente da República e outros protagonistas têm sublinhado, é que o país não precisa neste momento de uma crise política, não ganhará grande coisa com isso e perderá certamente a capacidade de aproveitar a oportunidade que nos vem de verbas europeias que poderiam ajudar, pelo menos um pouco, a inverter esta mudoura, esta pasmaceira em que nos encontramos durante muito tempo a mais para podermos olhar de alguma forma o futuro com os olhos mais confiantes.
1: Ligo para a São José Almeida.
2: Estou Ruben Dias.
1: Qual é que, na tua visão, é a hipótese de não existir uma aprovação do Orçamento de Estado e de passarmos a ter uma crise política por causa disso?
2: Creio que é escassa. Creio que haverá racionalidade da parte do Bloco de Esquerda, do PCP, do PEV, do PAN e do próprio PS e do Governo e penso que a situação será superada. Nós ainda estamos numa fase muito epidérmica e muito quente das negociações. O BE fez uma exigência de um acordo escrito que o Governo este domingo respondeu dizendo que então digam os conteúdos do acordo escrito e penso que... Uh, embora o Bloco tenha dito que já feito, tinha feito as propostas no início de setembro, que haverá uma aproximação entre ambos e haverá negociações, ainda falta mais de uma semana para aprovação na generalidade e penso que até, até esse momento, até dia 27 de outubro, haverá a oportunidade de haver acordo inclusive entre o Governo e o, e o Bloco, eh, com um acordo escrito. Além disso, eh, penso que o Governo tem uma oportunidade aqui de tentar negociar um acordo que inclua até o próximo orçamento com o bloco, não é? Um, o que seria uma segurança de estabilidade para a governação. Por outro lado, as negociações com o PC não passarão por acordo escrito, porque o PC nem sequer põe essa hipótese, mas creio que ainda há também campo e caminho para haver negociações com o PC, porque o governo tem dado sinais, portanto há várias negociações que não têm propriamente a ver com o orçamento, mas que estes parceiros e estes partidos tentam fazer o governo vir a negociações e, 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 e conquistarem nestes, nestes domínios, ainda há muita água por correr neste orçamento, até à Associação na Generalidade.
1: Uhum. E quem é que tem mais a ganhar ou a perder com este cenário que antecipas, São José?
2: O governo terá a perder se não conseguir um acordo, porque terá que ir a eleições e isso será sempre um fracasso. Um, mas o partido, o, o partido do governo, o PS, poderá partir para eleições com a mais-valia de ter tentado tudo, até ter esse de fazer um acordo escrito com o BE, e as negociações falharem, uh, não é? falharem à beira da, da praia, não é? Uh, quando, quando a última onda está a chegar à praia. E isso, eu penso que, que se formos para eleições, o governo poderá dramatizar a situação e tentar culpabilizar o PC e o BE uh, pela, pelo fracasso das negociações. Acho que é sempre um exercício difícil que poderá penalizar, quer o BE, quer o PC. Uh, beneficiar, beneficiará ambos, ou uh, os três, beneficiará o Governo, uh, beneficiará o PC e beneficiará o BE. O PC teve uma grande influência no último orçamento, aliás, Jerónimo de Sousa fez questão de, de frisar isso no Congresso de Dezembro, um, conquistou vários ganhos, um, o DE acabou por ficar de fora no último orçamento e ficou sem influenciar uh, as políticas orçamentais e, portanto, penso que, neste momento, todos estarão a equacionar o risco de irem para eleições antecipadas com o que isso pode significar de imprevisibilidade imprevisibilidade quando o PSD está a disputar uma nova liderança e, portanto, a reforçar-se. O CDS também e, portanto, pode com a perda da Câmara de Lisboa, a esquerda pode não estar em condições desejáveis e boas para disputar agora eleições. Portanto, penso que haverá racionalidade e bom senso Aliás, como o Presidente da República tem, tem alertado e tem pedido.
1: São José, muito obrigado. Deus,
4: beijinhos.
1: Liliana Borges, é quem ouvimos agora.
4: Olá, Ruben. Olha, eu acho que a resposta a essa pergunta vale todos os milhões e milhões de euros que o Plano de Recuperação e Resiliência trará para, para Portugal. Acho que um, neste momento ninguém sabe, mas acho também que quer o PCP, quer o Bloco, querem perceber qual é a intenção de um e de outro, a intenção real, para perceber qual é. Um, aquele que irá ceder e dar a mão ao, ao, ao Governo na viabilização deste Orçamento. Eu aqui digo ceder porque, uh, quer um quer outro, um, Têm, têm insistido na sua disponibilidade para viabilizar uh, este orçamento e, e repetem que estão interessados em garantir que, que, que não existe nenhuma crise política e, e que não estão uh, uh, com dramatizações, que não é essa a sua prioridade. Uh, mas a verdade é que uh, quer o Bloco, quer o PCP, têm tido uh, críticas crescentes no interior do partido, não é? E isso tem tido também reflexo na, nos resultados eleitorais das duas últimas, das duas últimas eleições. E há aqui outros sinais que eu acho que é preciso uh, terem atenção quando dizemos que, que desde sempre, ou pelo menos desde nesta segunda legislatura, uh, não tanto na primeira em que havia um acordo um, formal da ginegonça que dava uma estabilidade diferente aqui à, à maioria parlamentar de esquerda, ainda que, ainda que se diga que há sempre esta tensão e que uh, todos os anos há muitas críticas e que o orçamento acaba sempre por ser viabilizado, a verdade é que é a primeira vez que os dois principais parceiros anunciou um voto contra ao mesmo tempo e, e isso por si já é um sinal de que as coisas podem mesmo ser diferentes. Porque o ano passado o, o, o Bloco de Esquerda anunciou o voto contra, mas o PCP acabou por se abster e, e viabilizar o orçamento. Este ano as intenções são, são dadas de uma forma diferente. Uh, depois outro sinal é que uh, desde 2015, uh, quer o Bloco, quer o PCP, quando anunciam uma intenção de voto, uh, não, a, não a alteram no dia da votação, ou seja, não há surpresas. O que quer dizer que este ano, quando há um voto contra em cima da mesa e essa ameaça muito clara... Um, se calhar é mesmo preciso, é preciso levá-la a sério. E quem, quem parece que está a levar essa ameaça muito a sério é o Palácio do Blanc. Nós temos visto Marcelo Rebelo de Sousa muito preocupado com o cenário de uma crise política, e isso não é de agora. Uh, o Presidente da República começou a falar desse, desses perigos já desde, desde abril, ou seja, há muitos meses ainda, de, dos primeiros encontros entre os, entre os parceiros. Portanto, essa, essa preocupação já demonstrava um, um reflexo uh, sobre aquela que seria a alteração da relação entre, entre o Governo e os seus uh, parceiros negociais, portanto eu acho que não há nada de novo para acrescentar que nos possa dizer para onde é que isto caminha, percebemos que há uma intenção de esta semana uh, haver uma ronda final, uma ronda que poderá ser decisiva com os parceiros, mas uh, parece-me parece a mim que nada é como antes desta vez e que, que esse risco é mesmo, é mesmo real. Bom, eu acho que o cenário de eleições antecipadas beneficiaria um, várias, uh, vários protagonistas políticos, desde logo a começar pelo, 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 pelo tal Primeiro-Ministro, por António Costa, um, porque tendo em conta os resultados das, das eleições autárquicas e tendo em conta a divisão da direita, o mais provável era que o PS conseguisse novamente ser o partido mais votado uh, das legislativas e, e isso seria uma forma de, de António Costa prolongar a sua estadia uh, em São Bento. Por outro lado, um, Rui Rio também poderia beneficiar de umas eleições antecipadas porque vê a sua liderança a ser desafiada uh, por Paulo Rangel e o facto de havia, haver, existir esta ameaça e esta possibilidade de, de novas eleições uh, legislativas isso poderá ser o suficiente para que Paulo Rangel uh, perca força neste desafio à liderança que faz a Rui Rio um, pois poderá haver alguma base uh, entre os, entre os sociais-democratas que fica assustada com a ideia de enviar alguém que nunca, que nunca foi líder de, 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 do PST, portanto enviar um recém-líder para novas eleições legislativas e por isso prefira uh, optar por alguém já com essa experiência e aqui Rui Rio conseguiria novamente uh, candidatar-se a mais umas eleições legislativas depois, por outro lado, é preciso também olhar para, para o Chega e para a Iniciativa Liberal, aqui mais o Chega, que provavelmente veria a sua representação parlamentar aumentar, tendo em conta os resultados mais recentes das duas últimas uh, eleições. E em relação aos, aos prejudicados, acho que é preciso também aqui dizer que provavelmente uh, quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, são na realidade os menos interessados em avançar para umas eleições legislativas e vamos ver o que é que acontece.
1: Bem... Muito obrigado a todos. Ficamos com este cenário abrangente sobre aquilo que podemos esperar nos próximos tempos. Para já, resta-me dizer-lhe quais é que são os destaques da edição desta segunda-feira. No público vamos estar muito atentos àquilo que são as medidas de Carlos Moedas. Temos também notícia de que há um novo operador interessado em operar o eixo ferroviário Braga-Porto-Lisboa-Faro e vai operar com carruagens espanholas. Resta saber se as regras da concorrência o permitem. Ainda desta noite, a vitória à primeira volta do candidato de centro-esquerda, José Maria Pereira Neves, em Cabo Verde, ele que reuniu 51,5% dos votos. António Costa já felicitou o vencedor. E para si continuam mãos largas, estou a dar-lhe 10% de desconto numa assinatura do público Qualquer uma delas, basta ir a publico.pt barra assinaturas e introduzir o código POD10. Fica logo a conhecer os preços promocionais. POD10. Eu sou o Ruben Martins. Tenha uma boa semana. O público fica no ouvido.
2: Ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um, para consumir menos e poupar mais. Os produtos da Mil são consumidos para durarem 20 anos. É a qualidade à frente do seu tempo.